0: Bonjour à tous et bienvenue dans We Are Heroes. Je suis Brianne et je vous propose dans cette émission d'explorer les histoires de vie dont mes invités sont les héros, de comprendre à travers leurs péripéties comment sont-ils devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui et d'apprécier la diversité des parcours qu'ils représentent. Durant cette première saison, nous allons découvrir certaines de ces personnes au fonctionnement cérébral différent de la norme et qui se regroupent et se reconnaissent sous le nom de zèbres. Je vous laisse donc découvrir les aventures de Jérémy.
1: Je dois avoir l'âge qu'on a quand on est au CP, 6 ans. La maîtresse demande ce qu'on va faire plus tard. J'ai répondu « l'école buissonnière ». Et ça résume assez bien le, le garçon que je suis à ce moment-là. Un garçon pas très intéressé par l'école, euh, qui vit pas bien le fait d'être enfermé euh, dans un endroit, assis euh, sur une chaise pendant 8 heures euh, par jour... C'est une expérience, l'école, que je vis très mal. Très très mal. Je dois avoir 9-10 ans par là. Souvent, j'essaye de me faire porter malade. En fait, j'ai mal au ventre. Il y a une partie de moi qui a mal au ventre parce que juste j'ai mal au ventre, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, au fond de moi, je sais que j'ai mal au ventre parce que tout ça est très stressant, tout ça est très... Euh, c'est ennuyeux, l'école, c'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas, je m'ennuie profondément. Je suis un gamin qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Je me dis, le monde pas logique on me dit que je dois apprendre des choses on me parle des grands explorateurs on me parle de ces grands inventeurs on me parle de tout ça comment comment je peux devenir cette personne là si je passe ma vie le cul sur une chaise huit heures par jour si je veux accomplir des choses dans ma vie je dois sortir voir le monde je dois faire des trucs je dois explorer euh, je suis un gamin qui ne peut pas qui, qui, qui n'a pas cette capacité euh, à l'ennui euh, je ne sais pas gérer ça voilà je suis un gamin, chaque fois qu'il joue, se dit « Ah, c'est pas bien, je suis en train de glander ». Continuellement, dans l'auto-culpabilisation de, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, et quand je fais les choses, c'est jamais assez bien de toutes les façons. C'est jamais comme il faut. Jamais. Je ne me fous jamais la paix à moi-même. Je ne me laisse jamais tranquille. Je suis dans euh, cette espèce de, de harcèlement, self-harcèlement, quoi. Ah, bon. euh, j'ai un truc dans ma tête qui tourne et qui veut tout analyser. C'est-à-dire, je regarde un immeuble, je me dis, ok, cet immeuble, comment il a été construit Qui a eu l'idée Comment a été agencée la rue Pourquoi Comment ça se passe Qui a fait ça On a mis quel immeuble en premier Pourquoi À quelle époque Etc, etc. Je commence à sécher les cours à... Ouais, à au CM1, CM2, donc dès que je peux avoir un peu mal au ventre, me sentir pas bien, comme ma mère est médecin en plus, alors c'est très facile, hein, les petits mots d'absence, assez facilement. Je vais continuer ensuite en cinquième, quatrième, là je sèche grave. C'est-à-dire que tous les cours de PS, de machin, il y a les cours de piscine, de trucs. Moi, pas spécialement à l'aise avec mon corps, je suis frileux, j'ai pas du tout envie d'aller à la piscine, de me foutre à poil devant d'autres gamins. Je sèche tous les cours de biologie parce que la prof est pas gentille. C'était une prof qui à chaque début de cours prenait mon classeur et le foutait à la poubelle. Prenez mes cours, elle les foutait à la poubelle. Pendant tout mon trimestre avec elle, j'ai eu qu'un cours dans mon classeur. Je j'ai je, conscience que peut-être j'étais pas un élève facile, mais en tout cas, j'étais pas un élève turbulent. Je redouble ma seconde. Je suis dans un lycée très bourgeois du septième arrondissement, euh, près des Invalides, et donc j'ai le souvenir d'une d'une prof en en biologie qui très tôt voit quelque chose en, en moi. Elle me voit. Je suis un, un peu l'élève du fond de la classe. Hein, je suis vraiment l'élève fond de la classe, radiateur globalement c'est un moment de ma vie je veux pas qu'on m'emmerde, je veux qu'on me foute la paix je veux qu'on me laisse tranquille, que ça passe et que je puisse passer à autre chose après donc euh, donc cette prof m'interpelle à la fin du cours et elle me dit Jérémy de toute façon euh, toi je te préviens ça va pas se passer comme ça, si tu crois que mon cours tu vas te mettre dans un coin et que je vais te laisser tranquille non, j'ai vu ton petit manège et ça a pas marché et sur le coup je la déteste, sur le coup vraiment je me dis mais pourquoi, pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille en fait je veux juste qu'on me laisse tranquille donc je me dis, c'est reparti. Voilà, je me dis, c'est reparti. Je vais m'en prendre plein la gueule encore. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment une interpellation de sa part, pleine de bienveillance. Et, euh, et en fait, elle m'a pas lâché. Et dans sa classe, je suis passé, je crois peut-être à 6 au premier devoir, à euh, 16,5 et de moyenne à la fin de l'année. L'année suivante, dans le même lycée, je tombe sur une prof de bio qui est pas la même. Un petit côté un peu nasillon, genre euh, cheveux très très courts, euh, genre très énervé. Je ne sais pas ce que la vie lui a fait, mais elle en a après tout le monde, clairement. Et je suis passé donc de 16,5 de moyenne à environ et demi de moyenne. La même matière à quelques mois d'écart. Et je pense que ça, ça résume parfaitement ma vie à l'école. C'est un rapport purement affectif. Et si le rapport affectif se fait, si je, je tisse un lien avec un prof, je, je peux être fonctionnel. Si je ne peux pas tisser de lien avec un prof, je ne suis pas fonctionnel. Je suis le cliché du gars... Euh très très sensible, qui est pas complètement hétéronormé, qui s'intéresse pas aux mêmes choses qu'aux autres gamins, assez solitaire. Euh, J'ai besoin d'avoir beaucoup de temps pour moi. C'est quelque chose que la société ne, ne pardonne pas beaucoup. Euh, que ce soit la famille ou les amis, les gens pardonnent assez peu aux autres d'être solitaires et souvent vous le font payer en vous isolant et en vous en vous ostracisant. Donc. Je, je, je suis ce gamin qui est un petit peu seul, qui est un peu dans son coin, qui est un peu dans son monde. Tu dois avoir 13-14 ans, on m'offre un caméscope. Et, euh, et je commence à tourner des trucs avec des potes pour rigoler comme ça avec mes quelques amis alors j'en ai pas beaucoup hein, j'ai un, un ou deux amis et donc on tourne des petits trucs comme ça des petits clips des machins des fausses émissions pour se marrer et à l'âge de de 16 ans je suis dans ce lycée donc je me souviens d'une réunion avec une prof qui est désespérée par mon niveau hein, c'est le moment où je vais redoubler il y a ma mère qui est là et ma prof hein, ma prof de français qui est ma prof principale qui me connaît même pas elle sait même pas qui je suis et elle me dit mais euh, je sais pas il y a pas des choses qui vous intéressent que vous aimeriez faire plus tard je dis bah oui mais plus tard je me réaliser des films et là, quand commence à me dire, ah, mais moi, je suis, euh, je suis fan de cinéma, j'adore et tout. Et puis, je me dis, bon, c'est quoi cette vieille ringarde? Elle va me saouler avec ces trucs de vieux cinéma français, à la con. Euh, moi, j'ai envie, de, moi, je suis passionné par le cinéma hongkongais. Donc, même quand je suis passionné par un truc euh, qui me permet de me connecter à quelqu'un d'autre, il faut forcément que ce soit un truc de niche qui m'empêche vraiment toute forme de connexion aux autres. Sinon, c'est pas drôle. Si je dis, je suis fasciné par le cinéma et que les autres vont faire, ah, moi aussi, je suis fan de cinéma. Non, mais désolé, moi, c'est vraiment le cinéma hongkongais des années 90. Sinon, c'est rien. Tu vois, sinon, je m'en fous, ça m'intéresse pas, me parle pas. Et euh, je dis à cette prof plus tard je veux réaliser des films et composer la bande originale des films que je vais réaliser et donc elle me dit ah mais c'est formidable donc euh, vous êtes musicien je dis non pas du tout non non je connais rien à la musique j'ai encore pas touché un instrument le piano euh, je, je le touche comme ça de temps en temps mais je sais pas ce que je fais je connais rien et comme il n'y a pas de musicien dans ma famille il n'y a personne pour m'expliquer comment ça marche et donc voilà et en fait j'ai un ami à moi qui un jour euh, on est en je suis en première et j'ai ce pote qui me dit ah, passe à la maison j'ai une guitare et tout c'est rigolo je dis ok bon j'y vais et ça m'intrigue vachement en fait je me dis mais c'est quoi ce truc c'est bizarre et euh, il commence à me dire eh hey, j'ai une une tablature de Metallica et euh, je, me dis, euh, alors je me dis oh je me dis j'ai envie d'apprendre ça a l'air cool je me souviens je, je, vais, je vais trouver ma mère je lui dis maman je veux m'acheter une guitare et elle me dit bon ça coûte combien je lui dis bah je sais pas ça coûtait 100 150 euros elle me dit écoute tiens je te file 50 balles euh, parce que euh, pour un truc qui va finir dans un placard dans deux semaines c'est pas la peine voilà Ma mère est adorable, mais euh, c'est vrai que souvent, bah, je suis quelqu'un qui a beaucoup de voilà, beaucoup de passion, beaucoup de trucs. Donc, euh, je pense que souvent, j'ai dû lui dire, maman, j'ai envie de faire ça, maman, j'ai envie de faire ça. Et puis deux secondes après, ça devait être terminé, j'imagine, pour qu'elle me dit ça. Voilà, je suis je suis ce je suis ce gamin qui a appris la guitare tout seul. Pareil, j'ai pas pris de cours, j'ai appris la musique tout seul. Euh, euh, quasiment tout ce que je sais artistiquement, je le sais tout seul. Je suis en terminale, je, je vais rater mon bac. Et ma mère me dit la chose suivante, elle me dit peut-être plus tard, peut-être euh, tu devrais faire sciences po l'année prochaine. Et je me souviens que ça m'a marqué parce que je me suis dit, ma mère est complètement folle. Je me dis, elle n'a pas compris comment ça marche, en fait. C'est pas les gens qui ratent qui vont à Sciences Po. Normalement, on prend plutôt les gens qui, qui se démerdent pas trop mal. Et euh, euh, Je passe le bac dans des conditions très particulières. Euh, mon grand-père est en train de, de décéder à l'hôpital d'un cancer. Et, euh, et ma petite amie me quitte en même temps. Donc, je suis totalement déscolarisé à ce moment-là. Mes parents m'inscrivent en catastrophe dans une boîte à bac. Euh, J'ai pas été en cours pendant peut-être deux mois euh, parce que je pouvais plus aller en cours. Je suis plus connecté à rien. Je suis complètement déconnecté de tout parce que euh, émotionnellement tout ça, c'est euh, c'est une espèce de rouleau compresseur. Euh, je mange. C'est un moment où je mange quasiment plus. Pendant l'année, je change de lycée. Je me retrouve dans un lycée avec des gens euh, qui repassent le bac, avec des gens qui sont obligés de repasser l'oral du bac parce que l'oral du bac n'est valable que trois ans. Donc, je suis, dans, je suis dans ce lycée, mais moi, je ne pas mieux que ces gens-là. Hein. Si je suis là, euh, c'est que je suis comme eux. Hein. Pour peut-être d'autres raisons, mais c'est des gens qui ont aussi eu euh, plein de problèmes dans la vie et moi, je suis pas différent de ces gens-là à ce moment-là, pas par rapport à ça. Hein. Euh, je me présente au bac avec vraiment dans ma tête euh, l'idée que de toute façon, je vais avoir 3 sur 20 et donc que tout ça est totalement une perte de temps et juste une espèce de cruauté. Voilà, Dans ma tête, c'est juste le l'univers qui s'acharne sur moi. Je vais vivre le décès de mon grand-père comme euh, un truc très particulier, comme quelque chose de, euh, comme un bouleversement euh, philosophique dans ma vie. Le, le décès de mon grand père et le fait qu'il, enfin le fait qu'il décède d'un cancer des poumons incarne pour moi la mort de Dieu. Euh, mon grand père est un survivant de la Shoah. C'est quelqu'un qui a survécu à Auschwitz et euh, qui avait euh, des petites habitudes de temps en temps de fumer les cigarios. Je me souviens lui, lui avoir dit plusieurs fois fallait que C'était peut-être pas bon pour la santé. Il me disait toujours, mais mon médecin m'a dit que mon cœur est en très bonne condition. Et euh, le jour où il apprend le, le, ce diagnostic terrible, du jour au lendemain, il va arrêter de fumer, en fait. Donc, ça prouve que c'était pas quelque chose d'indispensable dans sa vie. La vie, c'est juste des histoires qu'on se raconte. C'est juste une question de narration. C'est juste l'histoire qu'on se raconte. On, on choisit comment on veut se la raconter. Moi, à ce moment-là, je peux me raconter l'histoire suivante. Je peux me dire, mon grand-père a survécu à l'expérience la plus terrible qu'un être humain puisse, euh, vivre, a eu une vie extraordinaire, a eu la chance, malgré sa vie, a eu la chance d'avoir une famille, une grande famille, deux enfants, des petits-enfants, il les a connus, etc. Je peux, et, et je peux me dire, et puis, bah, il a eu un cancer des poumons, ça arrive à beaucoup de gens, il a fumé, il a eu un cancer, c'est comme ça. Je peux vivre, je peux vivre cette narration-là, je peux me raconter ça et avancer dans la vie. Ou sinon, je peux me raconter autre chose. Je peux me dire que j'ai 17 ans, que la vie, c'est clairement de la merde à ce moment-là. Euh, J'ai vraiment une vie de merde à ce moment-là. <rire> que je suis euh, profondément en dépression. Euh, que je suis déscolarisé. Que l'école, tout ça représente une souffrance extrême. Et que quand on survit à l'expérience la plus difficile qu'il existe, c'est-à-dire l'expérience de survivre à Auschwitz, quand on a survécu à ça, on peut pas crever d'un cancer des poumons. C'est pas possible. On ne peut pas crever surtout dans cette souffrance-là. C'est pas possible, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui défie toute forme de logique, donc je le vis comme une injustice. Vis-à-vis -vis de l'histoire de mon grand-père, je me dis, c'est injuste, et je me suis dit, je me souviens très clairement, j'étais à l'hôpital, et je me suis dit, un monde comme celui-ci n'est pas compatible avec un monde dans lequel il y, une, il y a une justice, avec un monde dans lequel il y a une rationalité. Pour moi, ce moment-là, je le vis comme un changement de paradigme très fort. C'est pas un changement de paradigme qui me pousse à aller mieux dans la vie. C'est pas un changement de paradigme qui me pousse à être plus heureux. C'est pas un changement de paradigme optimiste. Certainement pas. Euh, mais à ce moment-là, c'est le, c'est la seule, c'est les seules lunettes que j'ai pour, pour voir la vie que je traverse, pour voir les événements. J'ai pas, j'ai rien d'autre pour analyser les événements qui me traversent à ce moment-là, qui traversent mes proches. Et je suis complètement euh, terrassé, quoi, par, euh, par ma vie à ce moment-là, par, par ces événements. C'est dans ces circonstances-là que je passe mon bac. Donc je me présente, je fais les épreuves les unes à la suite des autres sans, sans avoir révisé quoi que ce soit. Je ne peux pas réviser, je ne peux pas travailler. Quelle est la valeur de la révision d'un diplôme comme le bac pour quelqu'un qui est en pleine réflexion transcendantale sur son existence, sur la vie en général et surtout sur l'absence de sens dans la vie je, je viens de perdre une des personnes que j'admirais le plus dans ma vie, un, un être extraordinaire au-delà de tout ça, c'est un, un quelqu'un d'intellectuel, d'artistique. Et donc, euh, donc je, je perds cette figure dans ma vie, et en même temps, euh, je, je en même temps, je me fais larguer comme une merde au téléphone. Et euh, contre toute attente, j'ai l'oral. Alors, j'ai l'oral avec 8,2 de moyenne. C'est un peu ironique parce que d'un côté, on dit bon bah tu, tu as l'oral, c'est bien, vas-y, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est un peu bon, tu as l'oral, mais euh, <rire> bon courage, mon pote. Et puis, bah, je me présente à l'oral du bac, et alors là, il se passe un truc incroyable. Je choisis à ce moment-là de passer deux matières, les maths et la physique. Je suis en maths, je suis coefficient 9, donc avec quelques points en plus, si j'ai 10, c'est bon, tu vois, j'ai mon bac. Et, je, et je, je décide de passer aussi la physique, non pas parce que je suis bon en physique, mais parce que j'ai eu 3, et je me dis euh, si je tombe sur quelqu'un qui aime bien faire l'amabilité de m'offrir quelques points, la générosité de m'offrir quelques points, ça peut le faire. Et là, je rentre dans le, dans le lycée où je vais passer mon oral, et je tombe sur ma prof de maths de mon ancien lycée et je me dis « oh putain ». Au milieu de tout ce désespoir, enfin un signe du destin qui me dit « mec, on va pas te laisser tomber, il y a une petite lueur comme ça de, de lumière au fond du tunnel ». Elle me reconnaît, elle me dit « alors vous êtes dans quel groupe ?» Et je lui dis « mon groupe » et là « bah non, pas de chance, je suis pas dans son groupe, <rire> il y avait deux groupes, j'étais pas dans le sien ». Donc, ça continue. Tu sais, c'est pour te... Voilà, le, le le destin, je trouve, la vie manie, manie l'ironie avec une, une extraordinaire euh, élégance et une extraordinaire dextérité. Par contre, je tombe sur une super prof de physique à l'oral. Je suis nul, je connais rien. Elle le voit tout de suite. Elle voit que je suis un peu dans le désespoir. Elle me dit gentiment, bon, il vous faut combien Et alors, moi, j'ai un défaut, c'est que je suis très poli. Et j'aurais dû lui dire la vérité. La vérité, il me faut 15, tu vois, parce que je pars de loin. Et comme j'ai été bien élevé, bah, j'ose pas trop demander, donc je lui dis bah, la moyenne, ça serait bien, tu vois. Parce que, bon, quand même, j'ai eu 3 à l'écrit, hein, donc pour moi, la moyenne, je me dis, je passe de 3 à 10, c'est déjà gentil. Mais non, c'est pas vrai, il me faut pas la moyenne, il me faut beaucoup plus. Mais j'ose pas lui dire, parce que je suis trop gentil, trop bien élevé. Et de toute façon, je veux pas déranger, je suis ce gamin qui veut pas déranger, qui veut pas qu'on l'emmerde. Donc, je lui demande 10. Elle va me mettre 10. Je passe en maths, et en maths, c'est simple, c'est ça. Je passe de 7 à 8, si je passais à 9... J'avais mon bac, et donc j'ai fini par rater mon bac avec à peu près 9,91, je crois, de moyenne. Et vu que les maths étaient qu'au F9, un petit point en maths en plus, ça me faisait mon bac. Je vis ce moment me disant, un signe du destin en plus, que la vie c'est vraiment, vraiment bien pourri. mais vraiment bien pourri, quoi. Et donc je repasse mon bac en candidat libre. Donc je reste chez moi pendant un an. Je travaille les matières sur lesquelles j'ai pas eu la la moyenne, c'est-à-dire les matières scientifiques. Le, le bac en candidat libre, c'est une année de solitude. Je suis tout seul chez moi, tous mes potes sont passés dans d'autres... Euh, à l'université, dans des écoles, on, sont partis de Paris. C'est une année de solitude, de merde, pourrie, et surtout une année où je, je ressasse encore toute l'année précédente, où, la, où ma grand-mère, donc la femme de mon grand-père qui est décédée, va décéder. Ma grand-mère, qui était une personnalité extraordinaire, et elle va partir voilà quelques mois après... Euh, parce que, euh, elle a aussi vécu euh, l'expérience des camps de concentration et je pense qu'elle ne pouvait pas euh, survivre euh, dans un monde euh, sans mon grand-père, je pense que c'était pas possible pour elle. Je ne sais pas si je peux survivre à cette série d'événements parce que c'est une série d'événements qui m'atteint beaucoup trop. De perdre la personne dont j'étais amoureux, euh, c'était ma première séparation et euh, à ce moment-là, c'est un truc qui est très violent. Faire le deuil d'une relation je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment, euh, comment vivre avec ça. Et ce qui se passe autour ne me permet pas de, de, de m'agripper à quoi que ce soit, en fait. Je suis tout seul chez moi, euh, je travaille, je m'emmerde, je ne fais rien de très intéressant. Je fais un peu de montage quand même, un peu de montage vidéo, etc. Et puis, bah, je vais avoir mon bac avec, je crois, 10,05 de moyenne, un truc comme ça. Quoi. Une fois mon bac en poche, je m'inscris en école de cinéma. Donc, je suis très content d'arriver en école de cinéma, de voir des gens on a euh, entre 18 et 20 ans et puis on se prend pour des artistes, c'est super, euh, c'est à la fois très dérisoire comme expérience et à la fois euh, très libérateur. Je traverse les mêmes problématiques qu'à l'époque, c'est-à-dire euh, j'ai un mal fou à me connecter aux autres, les matières j'ai un mal fou à les travailler, quand je ne sens pas un feeling avec le prof, c'est la catastrophe. Et je vais faire trois ans euh, d'école de cinéma, toujours avec cette phobie scolaire, toujours avec cette... Euh, qui est une phobie sociale, la phobie scolaire, il faut quand même dire ce que c'est après l'école de cinéma je, je, c'est une période où je vais me mettre à fond dans la musique c'est une période où je suis à fond dans la musique j'ai toujours deux ou trois groupes en même temps je fais des concerts des répètes ma vie est rythmée par la musique <rire> je savais que j'étais passionné par la musique même déjà bien avant je suis passionné de musique j'ai toujours un mini disque dans les oreilles alors le mini disque jeune, c'est le mp3 de l'époque je passe ma vie en musique parce que toutes les façons comme les gens euh, sont soit pas sympas avec moi soit euh, parce puisque je les trouve pas intéressant. La musique, c'est très bien. La musique, c'est très bien. La musique, ça me sauve, ça me donne vraiment un univers, ça provoque un peu le, le poète enfoui qui est en moi, ça donne un sens à ma sensibilité en fait. C'est-à-dire que ça légitime une forme de sensibilité, puisque la musique, c'est la poésie, c'est pareil. Ça me permet de me dire euh, non, c'est ok en fait d'être sensible, c'est ok même d'exprimer sa sensibilité. Je suis pas quelqu'un qui est légitimé dans sa sensibilité. Moi, on m'a jamais dit que c'était ok d'être un garçon sensible. Je parle même pas d'un humain sensible, mais un garçon sensible, jamais de la vie, c'est pas possible. Un garçon ça doit pas chialer, un garçon ça doit se bagarrer, tu dois te battre, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, un garçon ça va faire plein de choses, alors là c'est formidable. Sauf que euh, j'ai une mère qui est médecin, qui est gynécologue, et d'ailleurs je suis très fier qu'elle soit gynécologue parce qu'elle m'a toujours dit l'importance de la parole dans la consultation. Et donc très 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 jeune, j'ai pris conscience de l'importance de la parole dans le bien-être, et que le bien-être ne peut venir que par la parole, l'écoute l'écoute de l'autre et que le fait d'écouter l'autre et que le fait d'accorder de l'importance à ce que dit l'autre c'est quelque chose d'essentiel pour le bonheur de tout un chacun. On peut on, on peut s'aider mutuellement, on peut s'écouter et prendre soin les uns des autres. Prendre soin de la sensibilité des uns des autres et que et que c'est pas une tare de ressentir les choses avec euh, intensité, que c'est pas une tare, que c'est pas être c'est pas valoir moins que quelqu'un d'autre. Et à 26 ans, je décide de reprendre la fac. Je me dis ça fait chier quand même, tous ces gens ils font l'université, moi j'ai jamais été à l'université, je fais une école de cinéma, ça n'a rien à voir, ça a l'air intelligent quand même ce qu'ils apprennent. Et je me dis ok, t'as envie d'aller à la fac, c'est bien, je voulais apprendre la psychologie. Et euh, je suis conscient que mon parcours académique plaide pas forcément en faveur d'une reprise d'études très risquée d'un parcours très long de 5 ans à 26 ans. J'ai conscience que quand même, c'est compliqué pour moi chaque fois, j'obtiens mes diplômes avec une difficulté, mais pas seulement une difficulté académique, une difficulté mentale, psychologique extrême, à chaque fois c'est dans la souffrance, c'est dans la souffrance, et c'est chiant parce que je suis toujours divisé entre une partie de moi qui est curieuse et qui veut apprendre, et une partie de moi qui se dit, on repasse dans le dans la lisiveuse mais à chaque fois hyper extrême, et je me dis, mais pff, voilà est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça et donc je me dis ok si tu veux aller à la fac tu dois te préparer, tu peux pas y aller comme ça, t'es pas prêt et donc pendant un an avant d'aller en fac je lis, et en fait je fais quasiment le programme de la fac avant, chez moi je m'inscris dans un truc du CNED euh, qui est un truc aussi de psycho etc pour vraiment me préparer et je me dis quand même tu devrais faire analyser ton cerveau parce que si ça se trouve t'es quand même très con si ça se trouve t'as vraiment un souci mental va pas entraîner, va pas demander de l'aide à tes parents pour tes études si euh, toutes les façons t'as un QI de 50, t'es con comme une huître. Donc je trouve un psychologue, je vais faire des tests. Les tests s'avèrent plutôt concluants, mais pour moi ils le sont pas suffisamment. Je les trouve un peu étranges. Donc je m'inscris pour faire le concours du Mensa. Je réussis le concours euh, du Mensa du premier coup. Donc je me dis, ok, t'as fait tes le psy, t'as fait le Mensa, t'es pas trop con, tu peux aller à la fac. Je revisite un petit peu tout, toute ma vie quoi. Je revisite toute ma vie à l'aune de, 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 de ce papier du Mensa qui me dit « Bienvenue dans le club des surdoués, en fait ». Et je me dis « Mais euh, faut refaire le film, parce que je comprends pas ». Vous me dites que j'ai euh, des capacités cognitives euh, sympathiques, que normalement je ne devrais pas avoir de problème à l'école si je mets un peu de bonne volonté. Moi, j'ai l'impression d'avoir laissé ma peau à l'école. J'ai l'impression d'avoir laissé, euh, j'ai l'impression d'avoir perdu 50 ans d'espérance de vie en termes de, 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 de souffrance mentale, de lassitude d'avoir mis ma, ma famille aussi à travers euh, des, des épisodes euh, épuisants, mentalement épuisants, psychologiquement épuisants. Quoi. Avoir son gosse euh, qui, un jour sur deux, ne va pas à l'école, c'est l'angoisse quand même. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire Et euh, je vais à l'université. Je me fais aussi suivre par un psy sur ma phobie scolaire, mais vraiment un gros travail. Je travaille aussi en hypnose pour gérer ça. Euh, <rire> quand on a phobie scolaire, Nanterre, comment dire C'est un peu sauvage comme fac. Moi, j'étais dans les sciences sociales. Et je me suis inscrit en première année, je fais psychologie, sociologie, sciences du langage. Ça a été une éclate intellectuelle. Oh, le fait de se dire qu'on a le droit de se prendre vraiment la tête intellectuellement sur des trucs. J'aimais bien la philo, mais j'étais en S. Je pas, suis pas branché plus que ça. Euh, philo, j'aime bien le concret, j'ai un côté cartésien, j'aime bien quand c'est concret. Alors la sociologie, la psychologie... Ah, alors là, je me suis éclaté. La sociologie, en fait, ça m'a permis de mettre un cadre sur l'espèce de... Comment sappelle t Le cogitum que j'avais depuis... Euh, depuis mes 5 mes, mes ans en tête, c'est-à-dire ce petit truc qui tourne dans ma tête depuis que j'ai 5 ans, qui veut tout analyser tout le temps. Tout à coup, d'avoir le cadre de la sociologie à travers des penseurs, à travers des sociologues, ça me permet d'avoir différentes paires de lunettes, et je mets ma paire de lunettes pour voir le monde selon des prismes différents, et ça me permet de cadrer. Je peux, je peux voir comme ça un peu le monde, maintenant plus seulement en fonction de l'espèce de petit train que j'ai en tête qui s'arrête jamais, ou que j'arrive à arrêter avec l'hypnose, mais maintenant, c'est pas seulement une question de l'arrêter. Je suis pas obligé de l'arrêter, je peux aussi juste le canaliser dans autre chose. C'est une révélation. J'en prends conscience petit à petit, mais je me dis, oh là là, en fait, il y a plein de gens intelligents qui réfléchissent à des trucs, euh, qui analysent la société comme ça, euh, c'est un peu foufou. Et je me dis, mais c'est exactement ce que moi, je faisais, sauf que moi, je n'avais évidemment aucun cadre théorique pour le faire, donc mes pensées étaient très stériles. Là, tout à coup, tu as un cadre qui te permet de ranger un peu tes pensées, de te dire Ok, c'est bien, bien de vouloir analyser les trucs, arrête de te la péter deux secondes, arrête de vouloir tout analyser. Maintenant, tu rentres ça dans une grille d'analyse et maintenant tu y vas vraiment. Ah, c'est pas si facile que ça finalement, hein. ok. Mais au moins, le petit train, maintenant, il roule sur des rails. À ce moment-là, je prends conscience que j'ai besoin du rapport affectif. Et il y a un prof qui va un peu m'humilier devant tout le monde. À ce moment-là, j'ai dix ans de plus que les autres. Donc, je me sens un peu stupide qu'on m'engueule devant les autres. Tu vois, mon ego, il en prend un peu, je suis un peu là, genre, oh, c'est pas sympa. Je me dis à ce moment-là, mais, sois pas con. Je me dis, sois pas con. Refais pas tout le temps, tout le temps les mêmes erreurs. Il faut que t'aies appris, il faut que t'aies appris quelque chose de tout ça. Il faut que tu trouves quelque chose, accroche-toi à quelque chose. Et je me suis dit, je vais faire le contraire. Avant, je travaillais bien que pour les profs que j'adorais. Et je travaillais pas pour les profs que j'aimais pas parce qu'ils me motivaient pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire le contraire. Tu vas défoncer son partiel pour lui montrer que c'est un gros con. Ça ne... alors j'ai conscience que ça ne montre absolument pas que c'est un gros con, c'est juste un truc que je me dis pour me motiver je sais bien que ça n'a aucune logique et que c'est complètement stupide et que c'est très immature mais je m'en fous je prends à ce moment là tout ce que je peux prendre pour me dire je veux pas retomber dans les mêmes cercles vicieux parce qu'au bout du cercle vicieux il y a quoi il y a la phobie scolaire et je suis toujours à ça de retomber je suis toujours un funambule quoi, sur un fil et j'ai toujours peur que le petit dérapage euh, va tout faire s'effondrer. Et je me dis, non, tu peux pas. Tu peux pas te permettre ça, parce que je sais ce que c'est la souffrance d'arriver, de se lever, de se préparer, d'aller en cours, et de ne pas pousser la porte de la salle, parce qu'on a trop peur de rentrer dans une salle de cours. Je sais ce que c'est de ne pas descendre à la station de métro, parce que ça fait trop peur, parce qu'on a tellement mal au ventre. Tout ça, je le sais. Je sais ce que ça fait de réviser une matière et de pas aller au partiel. Alors qu'on est prêt, alors qu'on s'est levé le matin, qu'on a préparé ses affaires, et c'est une souffrance, et c'est humiliant et je veux pas revivre ça. J'ai pas attendu d'avoir 26 ans, j'ai pas fait tout ce chemin pour vivre ça. Et donc je me dis, ce prof, je le déteste. Et je vais tellement le détester que je vais défoncer sa matière, je m'en fous. Je vais cartonner. C'était la philosophie du langage, donc de la linguistique. Et je me souviens que j'ai eu 20 sur 20 sa matière, là où personne ne comprenait rien. C'est probablement une des matières les plus difficiles. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, elle était vachement intéressante sa matière. Mais ça, je m'en serais pas rendu compte si je l'avais pas détesté un petit peu. J'avais besoin, en finale, je crois qu'il y avait besoin qu'il y ait un rapport affectif. Alors le rapport affectif était négatif, mais ça a été un rapport affectif néanmoins, et j'ai pu m'en servir. Euh, à ce moment-là, j'étais très fort à la fac, euh, dans pas mal de matières, j'étais vraiment bon. Et pour moi, c'était une, une petite victoire à ce moment-là. Déjà parce qu'on peut se la péter d'or un hein, sur 20 là où personne ne comprend rien à la matière, donc déjà on se la pète un petit peu, hein, ça fait du bien. Et je me permets de me la péter un peu parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui a raté son bac. J'étais le seul de mes potes à rater, à rater son bac. M Moi, je l'ai vécu, cette humiliation. Je l'ai vécu, l'humiliation d'être vraiment naze. J'ai vécu l'humiliation de me dire, je comprends pas. J'ai quand même l'impression de comprendre et en même temps, je comprends rien. C'est ce sen sentiment de vraiment comprendre et de ne rien comprendre en même temps. Puis, euh, j'ai un professeur qui me dit, Jérém, euh, peut-être tu devrais penser, après ta licence, à, à t'inscrire au concours des IEP. Je ne sais pas ce que c'est un IEP. Il me dit, Bah Sciences Po, tu connais Sciences Po, je fais, OK, d'accord, oui, OK, Sciences Po, d'accord. Je ne sais pas trop quoi penser parce que je suis très flatté forcément. Je me dis, Bah je vais essayer les concours Sciences Po. Et puis euh, je me rends compte que cette province, en fait, sur mon profil, ils ne peuvent pas me prendre, c'est pas possible. Donc euh, les seuls, le seul concours auquel je peux m'inscrire, c'est Sciences Po Paris. C'est le seul auquel je ne okay, voulais pas m'inscrire parce que je ne me voyais pas le faire. Je prends une semaine de vacances et puis je bookine tranquillement pendant une semaine. Et puis bah je, je, vais, euh, je vais au concours un peu les mains dans les poches, je lis juste les rapports des jurys. Et donc, euh, donc j'y vais vraiment avec euh, ma carte d'identité, mon stylo. Et là, je me retrouve dans, dans des hangars avec des hordes de bons élèves qui ont euh, une armée de crayons devant eux, des horloges énormes, les barres céréales, les bouteilles, les trucs. Et je me dis, mais mais qu'est-ce que je fous là Je suis pas du tout à ma place. Et puis bon, je, je fais mes, <rire> mes, mes concours. Alors, je rigole parce qu'en fait, euh, je me pointe avec, mais littéralement, ma bite et mon couteau. Euh, je me pointe avec rien à ce truc là je suis même pas préparé, j'ai juste bouquiné des livres que j'aimais bien pendant une semaine euh, en vacances au soleil je me souviens que pendant qu'on était en vacances ma... j'étais avec ma copine de l'époque et elle... d'ailleurs elle me disait mais ça rien que t'ailles au concours enfin tu vas juste perdre 100 balles ton... parce que t'as rien foutu quoi, n'y va pas et je lui dis non mais je suis en deuxième année de licence j'ai quand même envie de finir ma licence donc là j'y vais pour voir à quoi ça ressemble et l'année prochaine je serai vraiment vraiment préparé tu vois, normal parce que j'ai envie de finir ma licence à Nanterre, parce que j'aime vraiment ce que je fais en, en, en sociaux. Finalement, je suis pris pour l'oral, et ça devient un exercice très stressant. Je passe à l'oral avec Richard Descoings, directeur de Sciences Po, qui a toujours valorisé les profils, ce qu'il appelle les profils atypiques. Et ça tombe bien, parce que moi, j'ai jamais fait de prépa. Moi, j'étais pas premier de ma classe. Moi, je suis le gars qui tente Sciences Po, qui a raté son bac, quand même. Euh, qui a repris ses études à 26 ans, qui entre-temps a fait du punk et du rock euh, sur des péniches où les gens jetaient des lave vaisselles dans la scène et faisaient des trucs bizarres. Euh, moi, moi c'est mon parcours et je me dis bon qu'est-ce que tu fais tu vas et tu t'excuses d'être qui tu es machin, parce que c'est plutôt ma personnalité moi ma personnalité c'est plutôt de dire je suis désolé je, suis pas... je vais essayer de pas faire trop de vagues, je vais pas déranger machin et j'en ai eu marre à ce moment là un peu de m'excuser tout le temps d'être différent tout le temps m'excuser de ah désolé j'ai pas compris comme les autres, ah bah désolé ça je l'ai compris plus vite que les autres, désolé ça je le comprendrai jamais, désolé ça c'est trop injuste pour que je l'accepte. Et du coup, j'arrive dans un dans, dans un moment où je suis face à des coins et je dis, euh, voilà, je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans et je suis un artiste déviant. Ça le fait marrer. Euh, ça, ça le fait marrer deux secondes. Après, il m'a tout de suite euh, envoyé des, des scuds euh, monumentaux. Et à la fin de ma présentation, j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques d'éducation. Donc, éducation nationale, etc. puis moi, après Sciences Po, bah, ce que j'aimerais, c'est travailler au sein du ministère de l'éducation nationale et puis, un jour, occuper les plus hautes fonctions euh, dans cette branche. Je, je, je sens que ma présentation lui plaît et je pense que c'est ce que j'aime chez lui, c'est que, ok, c'est bien, t'as un profil atypique, ok, c'est bien, c'est rigolo. Mais maintenant, on va parler sérieusement. C'est pas t'as un profil atypique et je te déroule le tapis rouge et c'est champagne et c'est rigolo et je te prends parce que t'as es, es, mis une chemise orange et que c'est la fête, tu vois. Non, non, non. Je fais ma présentation et il me dit donc, quel, quel poste vous, à quel poste vous permettrait de faire ce que vous voudriez faire je le regarde, je fais ministre de l'éducation nationale. C'est un poste qui me permettrait de faire ce que, ce que, ce que je voudrais faire. Et ça tombe bien parce qu'apparemment, personne n'a envie de l'occuper, ce poste. J'ai pas d'ambition politique particulière. Par contre, j'ai envie de m'investir là-dedans. Il me fait OK. C'est quoi le problème avec le plateau du Golan? Je me suis dit, il va bien me poser une question sur l'éducation. J'avais préparé des trucs et tout. Pas du tout. C'est parti comme ça. Il y a la liste des noms qui apparaissent, des, des acceptés. Puis, bah, il y a mon nom. Premier réflexe qui me vient à l'esprit c'est d'appeler mes parents. D'appeler mes parents pour leur dire euh, je, je sais qu'on en a chié, je sais que c'était dur, je sais que c'était long. C'est un moment incroyable parce que qu'on euh, s'est pas toujours bien compris avec mes parents sur ce que je traversais à l'école. Mais il y, y a une revanche qui est prise à ce moment-là. Je pense que peut-être peut même que j'ai fait Sciences Po que pour ça. Peut-être même que j'ai fait Sciences Po que pour ça si on y réfléchit. Mais franchement, je regrette pas. Hein. Deux ans de ma vie pour revalider 20 ans de ma vie, presque 23, c'est pas cher payer. au final. Je me vis pas du tout, je me vis pas comme un surdoué. Je me vois pas comme un surdoué. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Par contre, je suis clairement un hypersensible. Et ça, c'est une composante qui, pour moi, euh, me structure davantage dans mon identité que le fait d'être surdoué ou pas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire euh, mon rapport aux autres. Comme je disais tout à l'heure, le, le rapport à la loyauté dans l'amitié, la loyauté en famille, etc., euh, le fait de ne pas vivre des situations de la même façon que les autres le fait parfois de, de ressentir des violences le fait de, parfois juste de ne pas pouvoir euh, rester dans un supermarché parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de gens parce qu'il y a trop d'odeurs, il y a des odeurs je peux pas par exemple je n'ai aucun ami fumeur euh, Et Enfin, j'ai une amie fumeuse et je lui fais la guerre elle a interdiction de fumer chez moi et si elle fume, elle doit attendre 10 minutes avant de venir chez moi si elle a des affaires sur elle avec lesquels elle a fumé, elle les met dans un sac, et elle les met dehors. Elle se reconnaîtra, mais je suis comme ça. Et c'est pas, pas que je prends un malin plaisir à torturer les gens, euh, c'est juste que je suis hypersensible des odeurs. Je peux pas rester euh, en terrasse avec des fumeurs, c'est pas possible. Le métro, j'évite. Alors, j'ai conscience que ça donne l'image du mec très bourgeois, qui vit dans du parfum, du machin, oui. C'est euh, une hypersensibilité à tout, c'est une hypersensibilité au son, au bruit, euh, au comportement des gens qui vont faire des gestes très expressifs d'un coup comme ça, ça va mettre en état d'alerte, etc. C'est de la claustrophobie, c'est plein de choses comme ça. Et Juste, je vais être clair sur un truc, c'est que être hypersensible, c'est pas rester chez soi à rien faire et crever dans une bulle. C'est se bagarrer au quotidien. Les hypersensibles sont pas des gens qui restent là comme des fragiles dans leur coin. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus forts que la plupart des personnes qui ne sont pas hypersensibles, parce que ce sont des personnes qui, pour vivre une vie à peu près normale, doivent se bagarrer au quotidien. Doivent développer des ressources, des stratégies, des, des tactiques, même sociales. sociales. Développer des tactiques pour dire que t'as pas envie d'aller dans une soirée parce que t'as envie de rester tout seul et que c'est compliqué parce que les gens vont mal le prendre. Et que tu dois inventer des trucs. Que tu vas pas rester avec des gens parce qu'ils ont décidé de se mettre en terrasse fumeur, ça m'est arrivé, bah voilà, pas plus tard qu'hier soir, mais je vais pas me forcer moi à me mettre dans une situation qui est irrespirable, qui est insupportable pour faire plaisir aux, euh, aux dictates sociales. C'est ridicule aussi. Donc... Euh, donc, je pense que ça, ça me structure plus que de me dire être surdoué ou pas, le, le terme surdoué ou pas je m'en fous, en fait je suis pas non plus dans un truc euh, un peu de gauche, de on est tous pareils et machin, ça c'est une connerie aussi donc je suis pas non plus là-dedans euh, évidemment qu'il y a des personnes qui ont des capacités cognitives bien supérieures à la moyenne et d'autres bien inférieures à la moyenne ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la vertu chez chacune de ces personnes ou qu'il y avait une absence de vertu chez ces personnes-là de la même façon que l'hypersensibilité ça peut pas être un, un alibi pour ne pas prendre soin des autres, parce que moi j'entends des gens qui me disent « ah non mais j'ai pas envie d'entendre pas tes problèmes, moi je suis hypersensible ». Non, l'hypersensibilité c'est pas l'absence d'empathie, d'ailleurs en général c'est le contraire. Et oui, peut-être qu'il va se fermer parce qu'à un moment donné c'est trop d'émotions, c'est très difficile à gérer, mais c'est pas ça non plus. Voilà le côté « non mais je suis surdoué, c'est pour ça je veux pas entendre parler de tel ou tel truc, faut pas m'emmerder, faut pas machin », c'est des conneries, ça c'est pas vrai. En tout cas c'est pas la vision que j'ai, donc c'est pour ça qu'en je préfère me définir comme euh, hypersensible parce que je crois que c'est beaucoup plus constitutif de ma personnalité. Ça m'empêche pas de prendre en charge des projets dans lesquels il y a énormément de stress. Ça m'empêche pas de, de, de me mettre en danger. Je, je fais du théâtre. Bah ben voilà, comme je te disais, j'ai fait du punk, donc ça m'empêche pas de faire tout ça. Mais ça me demande, <rire> ça me demande beaucoup. Ça me demande énormément. Aujourd'hui, je pense à quitter Paris. Bah, ben, c'est aussi pour ça. C'est aussi parce que c'est très fatigant euh, juste de vivre ici. Et une autre partie qui est constituante de ma de ma personnalité et de mon identité, c'est le fait que je vienne d'une famille juive, euh, une famille qui a connu surtout la Shoah. Ça, c'est plus important pour moi. L'histoire est plus importante que la spiritualité. J'ai aucune spiritualité. Donc l'histoire, le fait d'avoir une famille qui a traversé euh, qui a traversé ça, c'est quelque chose qui me structure énormément, euh, qui doit m'empêcher de faire des conneries et qui doit me donner normalement un cadre moral. Et mon identité, c'est ça. Ce serait une, une identité un peu artistique une identité qui est encore très marquée, donc encore aujourd'hui, j'arrive à 37 ans et je suis toujours très marqué, j'en voilà, ai beaucoup parlé de mon histoire à l'école, c'est quelque chose qui a été très traumatique, très destructeur, et puis finalement, au bout, il y a une revanche qui va pas me rendre, toutes les années que j'ai perdu, euh, toutes ces années de ça va pas me rendre ça, mais c'est tellement bon à prendre. J'ai monté ma boîte, ça fait 5 ans maintenant, euh, avec des hauts, des bas, etc, et je me définis de plus en plus comme un artiste, j'ai de plus en plus envie de me mettre financièrement dans la difficulté pour euh, proposer euh, quelque chose de vraiment artistique quitte à perdre des clients, quitte à perdre euh, des personnes au passage. Et euh, la direction que je prends et la direction que j'essaie de donner à ma vie c'est de sortir d'un cadre euh, un peu, comment dire, un petit peu consensuel, un cadre familial un petit peu bourgeois et consensuel mais pas que, ça se définit, c'est pas, pas, pas réduire à ça mais une, une composante comme ça pour moi euh, me définir davantage comme un artiste et comme une personnalité un peu plus indépendante affectivement des autres ça c'est compliqué donc euh, donc voilà et puis bah je fais toujours de la musique euh, et j'ai créé à Sciences Po j'ai rencontré un super prof d'écriture absolument génial qui m'a poussé à écrire du théâtre et j'ai adoré c'était une expérience extraordinaire euh, donc je fais de la photo je fais de la vidéo euh, j'ai joué dans une petite comédie musicale il euh, y a pas longtemps pour une association juive LGBT n'étant pas moi-même euh, membre de la communauté LGBT je m'en suis toujours senti très proche étant hypersensible je pense n'étant pas du coup totalement hétéronormé je suis pas quelqu'un qui s'intéresse au fait d'aller euh, soulever de la fonte dans les salles ou des trucs comme ça euh, j'ai souvent été justement euh, moqué euh, aussi parce que je rentrais pas dans ces clichés euh, je pense même avoir subi une agression un jour parce que les personnes pensaient que j'étais homo homosexuel et euh, donc euh, donc voilà comédie musicale écriture vidéo euh, et puis ben j'arrive à un âge aujourd'hui où je peux faire la musique des vidéos que je réalise donc euh, je repense à ce gamin de 17 ans qui disait à sa prof plein d'aplomb bah plus tard je ferai des films et je ferai la musique des trucs que je ferai qui faisait ni film et qui connaissait rien à la musique et aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je peux le faire et euh, et voilà et j'ai ce côté aussi très généraliste où je fais beaucoup de choses et euh, on est dans une société qui aime bien le spécifique, qui aime bien le simple, spécifique, c'est un homme, une personne, une action, pas deux, une action. Moi je suis pas du tout comme ça, donc j'ai aussi fait la paix avec ça, mais pareil, à l'éducation ne te prépare pas à ça, le, le, la société ne te prépare pas à ça, euh, mais la société française en particulier te prépare pas forcément à ça, te prépare pas forcément à avoir plusieurs cordes à ton arc, et surtout à ce que ce soit une, un avantage et pas un défaut, parce qu'alors moi j'ai dû tout le temps me, tout le temps me justifier tu fais de la vidéo et de la photo mais du coup t'es photographe, t'es réalisateur, t'es quoi en fait Mais je fais de la vidéo et de la photo Voilà. t'as un problème, tu vas voir mes photos tu vas voir mes vidéos et toi tu me dis ce que je suis parce que moi franchement ça m'intéresse pas donc je me définis plus comme ça maintenant je me définis, je me définis comme un multipotentiel, je crois que c'est comme ça qu'on dit quelqu'un qui a plusieurs plusieurs cordes à son arc et, et ça me pose plus de problème
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous, le noter ou laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à le soutenir sur Patreon afin qu'il perdure. Enfin, si vous êtes un zèbre heureux et que vous aimeriez partager votre histoire et la particularité de vos rayures, je vous invite à me le raconter par email à podcast.wah.gmail.com ou podcast.war.gmail.com Tous les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et à très vite